0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Гарковат, та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про Артюра Рембо – поета і авантюриста, майстра у фантасмагоріях та коханця Поля Верлена. Поета, якого називали поетичним Моцартом, чия добровільна відмова від поезії стала найбільш поетичним жестом у XIX столітті. Артюр Ремон народився всередині ХІХ століття. За неповних п'ять років творчості з власних 15 до 20 років він пройшов шлях від класичної поезії Парнасу до символізму, а потім до безпредметної поезії. Він є автором поетичних збірок Одне літо в пеклі та Осяяння, а також відомих поезій Голосівки та п'яний корабель. Римо залишив літературу, коли йому було 20, і відповідь на запитання, чому, у нас немає і досі.
0: Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Патреоні patreon.com slash kultpodcast Все латинкою Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі patreon.com slash kultpodcast Отже, поїхали! Сьогодні ми говоримо про Артюра Рембо одного з найзнаменитіших французьких поетів. Його називають enfant terrible французьку літературу, тобто жахлива дитина але його можна назвати enfant miraculeux «Ті мервію», тобто якась фантастична дитина, якщо можна сказати, французькою літературою. Отже, чим знав цей Артюр Римбо?
1: Так, Володю, дійсно, коли називають Артюра Римбо дитиною, то тут треба відразу дати масштаб. Для наших слухачів Артюр Римбо прожив 37 років, і з них... Все, епізод, який ми називаємо літературою, епізод, який ми називаємо поезією, він триває всього-навсього 4,5 роки. І Артур Римбо в той момент, коли він пише свою поезію, йому від 15 до 19 років. Тобто з цього життя в 37 всього-навсього 4,5 роки поезії. І в 19 років Артур Римбо перестає писати поезію. І при цьому він робить настільки масштабну, фантастичну революцію у французькій поезії, що він є, фактично його цитують поряд з Бодлером, поряд з іншими, там, з Полем Валері, з Лотрамоном, можливо, так, з найбільш відомими французькими поетами. І в цьому дуже короткому періоді, так, сьогодні ми, чесно скажемо собі, що діти, підлітки, так, від 15 до 19 років, так, ну, це ми сприймаємо таких людей, як все-таки дуже молодих людей, так, Рембо за ці чотири роки пройшов величезну еволюцію, величезний поетичний шлях. Оцей дуже короткий період вже розділяють на три різні Три різні періоди його творчості. Говорить про те, що є Рембо-парнасець, умовно кажучи, класик. Є Рембо-символіст, є Рембо-постсимволіст. Тобто це такий поет надзвичайно блискавичний, який розвивається з такою фантастичною швидкістю, що за цим це відслідковувати надзвичайно складно. І він замовкає. І тут, можливо, найбільший парадокс Рембо от прикликає в тому, що саме свою не літературу, тобто своє мовчання йому вдалося зробити найбільшою літературною подією там, Франції XIX століття і не лише XIX, і не лише у Франції.
0: Він прожив 37 років, так? так? Тобто писав він 4,5, а не писав, можна сказати, 20, так? Його звичайно порівнюють з якимось іншими такими вундеркіндами, там, я не знаю, Моцарт, Лотреамон, ти вже згадала. Ну, Лотреамона ще менший вік, 24, так? Якщо так, і вора, і
1: він пише там всього на всього два роки, фактично, у нього творчі.
0: Про Лотреамона ми якраз в цьому випуску теж поговоримо, це буде такий бонус, але... От е, я не знаю, чи, чи були в історії от такі от люди з таким абсолютно якимось блискавичним талантом. Його порівнюють інколи з нічим, ми Можемо так про це теж поговорити, але Ніче прожив значно, значно більше. Так
1: тут на та, не стільки про життя, тривалі життя може бути невеликою. Тут саме от саме про короткий період творчості і про те, що він зупиняється ну фактично на піку та своїх поетичних можливостей в 19 років. Він доходить певною мірою до межі. Літератури до межі всього сказаного, він залишає поезію абсолютно добровільно, він залишає поезію е, е, з власної волі, і ніде і нікому якось притомно і чітко не пояснює, чому, так би мовити, він більше не цікавиться ці літературою. І далі у нього починається його друге життя, яке є не менш цікавим, до речі, не менш фантастичним. Він пішки фактично проходить велику частину Європи, потім він тікає в Азію, в Африку, між Араром і Аденом проходить фактично велика кількість його життя. Це екзотичне життя, це життя, де він займається торгівлею, це життя, де він займається контрабандою, до речі, наскільки там нам відомі, там, біографам відомі певні інформації з того його життя, тобто дуже різними речами. І він прагне здобути там, багатство, він пише листи, до речі, ці листи збереглися, листи до своїх рідних, до своєї матері, до сестри. І він мріє стати багатим. Багатим, мріє стати якоюсь такою надлюдиною і так далі, це авантюрист. Тобто Рембо другого періоду – це авантюрист, якому вже не цікава література. Його не цікавить, що, до речі, от, якщо ми говоримо про його доробок, про взагалі тексти Рембо, ми розуміємо, що це є тексти, які фактично на межі неіснування. Ось якщо скласти докупи все те, що він написав, це буде дуже маленька книжечка, десь форматом з носову хустинку, дуже тонка насправді. Це людина, яка там за випустила лише одну збірку, та й та не пішла в Удруг це один сезон в пеклі. Найбільш відома його така вже постсимволістська збірка, яка називається Осяяння. Це фактично навіть і не його збірка, а збірка, яку там, свого часу зібрав Поль Верлен, його е- коханий, та, коханець, та, з яким його, його пов'язували стосунки протягом декількох років. Який випустив цю книгу друком в той момент, коли Римбов був уже в Африці, йому було отрально байдуже до своїх текстів і до того, що з ними відбувається. Це також поет поетичні там, теорії якого ми вичитуємо не в трактатах і не в таких текстах, не в ісеях, а вичитуємо в приватних листах, скажімо, дошкільного вчителя Жоржа Ізамбара. Був в нього такий вчитель, і він йому в свої 15-16 років писав листи, переважно такого змісту, що заплатіть, будь ласка, за мене гроші, тому що я сів на потяг без квитка, зараз я на гардюнох, північному вокзалі в, в Парижі, мене посадили е, у в'язницю і треба викуп, щоб мене відпустили. Він опише, скажімо, листа такого змісту, а далі описує, скажімо, свою поетичну концепцію там, поетичного ясноводіння, що таке там, суб'єктивна поезія, що таке об'єктивна поезія і так далі. І саме от з цих крихт, так би мовити, інформації, фактично ми збираємо ем, у цей образ е, римбо. Тобто, дуже велика нестача тексту. Тобто, дуже мало він написав, дуже швидко він змінювався, дуже швидко він замовкнув, нікому нічого не пояснивши. Ось, і саме тому от, зворотня пропорційність іде: Чим менше він написав, тим більше до нього цікавості. І є от, цілі покоління дослідників, які купають цю, цю нестачу тексту намагаються кожен для себе виробити свого римбо.
0: Але він дуже мало написав, але кожне його слово, воно якесь таке дивовижне просто. Тому що оці фрагменти з листів дуже, дуже складно пояснювати Римбо, дуже складно пояснювати, що це таке. Тобто ти можеш, наприклад, пояснити там, Канта, ти можеш пояснити дуже багатьох письменників, ти можеш переказати певну канву, ти можеш аналізувати. З Римбо це майже неможливо. Тобто ти або читаєш, і, і це настільки насичені тексти, ці листи, і ти розумієш, що там заховано багато вже і ніччя, і якихось таких афористів, і там, я не знаю, можливо, чорана. Тобто це дуже гострий язик. Це, це така комбінація думок і слів, яка, ну, яка просто... Неможливо її переказати. Можливо, ти можеш нам щось зацитувати з цих листів зараз чи пізніше, але о, про це, м- мабуть, треба пам'ятати. Ти говориш про цього Рембо-юнака, і ти говориш про його матір. Дуже цікаво, що він походить з сім'ї з такою якоюсь дуже тоталітарною матір'ю, яка, яка водила цих дітей шеренгою. Так? Це, це провінція. Це Північ Франції, так, я так розумію, на межі з Бельгією.
1: Да, – Так, це Арденне, так, Арденне, так.
0: – І якраз авантюрист Рембо, він якраз і в молодості теж він такий. Тобто він постійно тікає з дому. – Так, і да, це, це такий розвікує.
1: задушливий світ Другої імперії. Це маленьке містечко Шарлевіль. Можна уявити собі якесь провінційне місто українське, от уявіть собі. Невелике місто, з якого школяри, до речі, пішки ходять в сусідню Бельгію чому вони ходять пішки, тому що там можна читати або купити, придбати літературу, яка є під цензурою в тодішній Франції. Ось це світ, в якому нічого не відбувається. І він там в своїх текстах біографічних ми дуже швидко знаходимо, що там такі висловлювання, що моє рідне місто є найбільш ідіотським з усіх мови, провінційних міст Франції. Він пише про те, що там немає жодної події, жодної кав'ярні, там взагалі нічого не відбувається. І коли Одна з його сестер помирає дитиною. Він читає її щоденник, і в цьому щоденнику останні її слова. Вони про те, що там сто з чимось каштанів навколо вокзалу і там сто з чимось вздовж центральної алеї. Тобто настільки мало щось відбувається в місті, що дитина, їй здається було близько 10 років, коли вона померла, вона рахує дерева навколо вокзалу під час цих прогулянок. З цього
0: починається поезія, так? Якщо так. ти рахуєш кожне дерево, то з цього, можливо, щось і починається.
1: – Ну так. І оця матір, дійсно, вона, це Віталій Кьюїв, дійсно, він її в листах і називає на англійський манер мазе, так, англійською чомусь, так? І створює ну, в своїх текстах дуже помітно такий міф, такий образ, принаймні, такий дуже тоталітарний, дуже жорстокий цієї матері. Вона дуже швидко залишилася сама, тому що чоловік її залишив. Спочатку він поїхав начебто у відрядження, він був військовий, а потім начебто залишив цю родину, в неї було четверо дітей. І от, власне, вона ну, могла вижити тільки завдяки дуже суворій дисципліні, дуже суворому порядку вдома і так далі. Але, з іншого боку, не варто применшувати, от, так би мовити, важливість тих свідчень, які дає Рембо, тому що є його листи. Ось. І, наприклад, ми знаємо, що коли він ем, в рік своєї смерті опиняється на півдні Франції, тому що він вже їде з Африки, і він смертельно хворий, і він просить її приїхати, тому що він розуміє, що ми залишилося дуже мало, йому ампутують ногу, але навіть це його не, не рятує від від смерті. Він просить її приїхати, і вона йому відмовляє. Вона говорить, що, ну, дивися, не можу, я відправляю твою сестру Ізабель. Я не можу приїхати, тому що там виноградники, урожай, там ферма і так далі. Тобто вона не їде побачити свого сина. Ми також знаємо, що вона не прийняла, скажімо, вибір його брата, коли він одружився. Вона перестала з ними спілкуватися, оскільки не прийняла ні онуків, нічого, да? тому що вона не схвалювала цей вибір і відрізала від себе ще свою іншу дитину. І вона, зрештою, пережила у всіх своїх дітей, вона всіх їх поховала От, і прожила таке довге життя. От ми тобою говорили про сестер Бронте, та оцей Патрік Бронте, який теж пережив усіх, але там була абсолютно інша модель. Там, там була там модель стосунки, любові і взаємопідтримки. Але тут була скоріше така тоталітарна. Вона не розуміла власних дітей, не хотіла, можливо, розуміти. Можливо, була теж сама поранена у цій ситуації, що вона була е, самотня, да, їх виховувала і занадто важко працювала. Теж може бути. Але вона була реально дуже жорстока. І от ці стосунки, і це теж, от це дорослішання без, без батька, от, е, вся молодість, рання молодість, підлітковий вік, бо це, звісно, це такий великий бунт. Це бунт проти цієї відсутності події, проти цієї жахливої провінції, це спроба втечі, причому втечі не, не метафізичної, не містичної, а втечі абсолютно реальної. Да, він там е, втікає в Париж не один раз без квитка сідає на потяг, так? потім його там ув'язують, потім відпускають, ну, зрозуміло, школяр. Потім він навіть пішки уходить, здається, якийсь там зразів, чи третій, чи четвертий він пішки доходить з Шалевілю до Парижа, для того, щоб втікти, так? для того, щоб бути там причетним до якогось більш цікавого, богемного, поетичного життя. Він вважає себе поетом і хоче бути, власне, в цьому поетичному
0: контексті. Ну, і давай трішки поговоримо про поезію Ребо, так? О, ці поняття «бато-івр», «п'яний корабель», або цей образ Ан сезон à l'enfer», тобто «одне літо» чи «один сезон в пеклі», вони вже, так, у них є якась така... Така блискавка, я не знаю, схожа на, ну, схоже на можливо поетику Бодлера, якого він любив, я так розумію, так? Так,
1: так. Ну, про Бодлера. Бодлера дійсно Рембо дуже поважав, принаймні. Про нього він говорить, що Шаль Бодлер король поетів справжній Бог, але додає далі, що але його хвалена форма є жалюгідною. Пам'ятаємо, ця хвалена форма, це, власне, оця увага Бодлера, про яку ми розповідали в одному з наших попередніх подкастів, про те, що це є естетика ефекту, естетика продуманості, да? це така певна така архітектура поезії, це не є там, поезія самовираження да? якоїсь ем, спонтанності, імпресії і так далі. Це є ем, поетика дуже зосереджена, скажімо. Для Рембо Бодлер є дійсно Богом,
0: але от він критикує цю форму. Для, Для нього не набагато важливішим є цей образ видіння. Воянс. Так, так, я клірки. правильно розумію? Так? Тобто це, можна сказати, набагато більше, більш містичний поет, ніж Бодлер. Бодлер все ж таки Ну, у Будлера теж є дуже сильний містичний елемент, метафізичний елемент, але все ж таки цей момент архітектурний для нього дуже важливий. Так? Для Рембоя, я так розумію, набагато важливішим це те, що потім Верлен назве в цій назві в збірці «illumination», тобто озаріння, осяяння, але ми можемо місточок провести до оц- цього руху 18 століття іллюмінатів. Це дуже важливий, в принципі, містичний рух. А, так? Так, звісно. В принципі, Рембо починає, м,
1: прагне, принаймні, почати з класики, прагне почати з Парнасу, і ось там ті вірші, які українські школяри подеколи сьогодні читають в школі, здається, там є сансасіом, тобто почуття чи відчуття в українському перекладі. Тобто Це, це його, ну, фактично, ще шкільні твори такого етапу наслідування. Їх буквально декілька штук. До речі, він одні з перших віршів пише латиною. Ось, але дуже швидко, вже в 71-му році, там у віці 15 років, він формулює, знову ж таки, в листі, як я вже говорила, до свого шкільного вчителя, вчителя риторики Жоржа Ізамбара, цю концепцію поетичного ясновидіння. Так? Що таке поетичне ясновидіння? Зрозуміло, що... Він себе позиціонує як поет, ясновидець і виносить такі певні судження про всю попередню поезію. Він говорить про те, що вся попередня поезія ⁇ це є поезія суб'єктивна, так? це поезія імпресії, натомість він прагне об'єктивної поезії. Так? Що значить об'єктивна поезія? Це доволі важко пояснювати, тому що текст самого рамбу є надзвичайно заплутаним. Але там, наприклад, є от в цьому листі, де він прагне пояснити своєму вчителю, яку, до речі, він звинувачує, в тому, що ви теж там завершили тим, що ви будете задоволеною людиною, яка нічого не хотіла, нічого не вдалося змінити. Так? Тобто він наїжджає певну міру на власного вчителя, при тому, що він його поважає. Але ця концепція деперсоналізації, коли він там пише цю загадкову фразу, граматично неправильно. «Je est à «Je est à це от, в українському перекладі мала би бути «Я є інше» або «Я є іншим», але тут важливо пояснити, що «Я є» є тут в третій особі. Тобто це є в французькій мові, тобто, третя особа. Я", тобто це як про себе, як про третю особу, як про нього, да, чи про неї.
0: Тобто замість «Je suis un autre», він каже «Je est un autre». Est, un autre". це тобто, граматично неправильно. Тобто по-англійськи це, це б звучало замість «I am the other, another». Він каже «I is the, так, the так. other». Так, так.
1: Ну і там дуже, дуже багато різних пояснень. Він говорить, що поет робить себе ясновицем через довгий, безмежний і осмислений розлад усіх чуттів. Так? розлад усіх чуттів, це теж одне з таких кредо, рембо, так, розлад, тобто там бачення, слуху, відчуття і так далі, всі форми стра... любові, страждання, божевілля, він сам шукає, він вичерпує у собі всі отрути, щоб зберегти лише квінтесенції. Ось заплутаний текст, в якому ми розуміємо, що об'єктивність, об'єктивна поезія, це такий результат самоподолання, подолання якоїсь суб'єктивності як власної обмеженості. Ось. І е, ясновидець це той, хто бачить якісь інші світи, да, якісь інші фантасмагорії, в пізніших текстах далі Рембо скаже, я маестру у фантасмагоріях, я маю всі таланти, да, слухайте, така нічанська така інтонація в нього з'являється.
0: Ну і мені здається, цей отхо у Рембо, звичайно, до, до цього поняття інший, будуть дуже уважно дивитися вже в 20-му столітті, у 60-х роках, але... Це інший не той, це не просто інший, як інша людина чи інший досвід, це якийсь інший з великої літери, можливо. Yeah, тобто yeah. це думка про те, що поет стає, він, він абсолютно вибухають його межі, індивідуальні, суб'єктивні межі, його авторство. Так? Він, скоріше, стає такою мішенню для якихось пострілів з інших світів, можна сказати.
1: Так, абсолютно, абсолютно. І тут розлад усіх чуттів, так, розлад. Тобто не гармонія, а розлад. Тобто певна декомпозиція, деперсоналізація. Але, знову ж таки, це не та деперсоналізація, яку ми бачили у Бодлера. Пам'ятаєш, ми в нашому попередньому подкасті про Бодлера дещо розповідали про те, що Поезія Бодлера — це не є така сучасна лірика в нашому розумінні цього слова, це не є поезія цього поетичного «я», це є така знеособлена певна міра поезія. Але у Рембо це теж процес деперсоналізації, знеособлення, але заради чогось вищого. Тобто він бачить себе як оцей ясновидець, який бачить такі образи, вони дуже часто є дивними, непевними, розмитими. Так, і не випадково от, власне, ця ідея ясновидіння, воно його дуже швидко переводить в той період, як називають критики, який умовно називають символістським, хоча символізму у Франції, ми говоримо тут про початок 70 х років, 19 століття ще немає у Франції. У Франції символізм, там, маніфест символізму і тому подібне, це 80-ті, це 86-ті і далі. Тобто це такий символізм до символізму і от е, велика кількість поезій написана от, власне, з цими великими символами, які є, які потім дещо ретроспективно, ана, анахронічно інтерпретують як символістки.
0: Ну, і до певної міри о, оцей інстинкт саморуйнування, можливо, є у Рембо який, можливо, і у Латера Мона також присутні, у деяких поетів. У Бодлера все ж таки, можливо, набагато менше. Ти відчуваєш це, тому що Бодлер все ж таки от прагне справді якогось досконалого твору. Потім у нас буде Маларме, який буде теж прагнути абсолютно ідеального твору. Таке враження, що Рембо ніби от, от каже Та, ta notre. Я, я, «Я хочу існувати так, де мого я». Не буде існувати. Та? Тобто ми бачимо також і паралель з Флобер, ми про це говоримо. Але якщо для Флобера це я має розчинитися теж у великому творі, то для Римбо цей твір, можливо, не є само, само, самоціллю. І в цьому сенсі, ну, так, те, що він залишив поезію в 19 років і почав займатися абсолютно іншими речами, можливо, це був найлогічніший крок поета, цього поета.
1: Так, і от я зацитую, от, власне, з цього листа, який стосується поетичної основидіння, де він пише цю фразу, оскільки я є інше, якщо мідь прокидається духовим інструментом, в тому немає її провини. Для мене це очевидно. Я присутній при розквіті моєї думки, я дивлюся на неї, я дослуховуюся до неї, я проводжу смичком, симфонія рухається у своїх глибинах чи раптово виходить на сцену. Ну, Ти бачиш, о, о. я присутній при розквіті. Далі він повт... продовжує, хибно думати, хибно говорити, я думаю, треба говорити, мене думають. «Он мо пенс». Ні, pense, а «он ну, мо Цей
0: думають. образ, що мідь прокидається як духовий інструмент, він дуже цікавий. Да? По-перше, це ну, відчуття, що з тобою щось відбувається, так? що тебе веде якась інша сила. Давай поговоримо про дуже цікаві стосунки Рембо Верлен. Ми трішечки говоримо про Рембо Бодлер, але Рембо Верлен їх власне поєднують не тільки там якісь поетичні стосунки, але й любовні, дружні стосунки. Що це була за історія?
1: Це історія дуже цікава і, зрештою, дуже відома. Рембоу пише декілька листів Верлену, він, читає, він знає його вірші. Верлен є старшим його на, на декілька років. Так? Тобто це все-таки старший його є товариш, він йому пише лист, лист, листи як поет. І зрештою, коли він потрапляє в Париж під час однієї з своїх вдалих втеч, вони зустрічаються. Це є спочатку такі стосунки поетів, але вони дуже швидко переростають у зв'язок двох коханців, у гомосексуальний зв'язок поміж двома поетами. При цьому у Верлена є дружина, є діти, і він переживає це надзвичайно гостро. Саме в той момент Рембо пише «п'яний корабель». Фактично цей вірш, який, так, умовно кажучи, відносять до його символістського періоду, говорить про те, що там «п'яний корабель» — це такий символ, та, але потім питання, символ чого? Та, символ, чого п'яний, якийсь універсальний символ? Так, ось. І, зрештою, декілька років стосунків, декілька років втеч. Є дуже хороший фільм, який ми з тобою дуже давно дивилися. Сонячне затемнення, здається, називається, з Ді Капріо. От, власне, який грає Артюра Рембо. Це, власне, історія цих стосунків, так, які завершуються теж драматично, тому що Верлен... Ривнує Рембо, вони разом подорожують, до речі, і в Бельгію, здається, і в Лондон, перебуваються тим, що викладають французьку мову ось там. Пишуть поезію і саме там Верлен отримав власне, ті тексти, які потім він видає, як збірку Рембо осяєння. Але потім от відбувається ця трагедія, власне відбувається ця ситуація, коли Верлен в сцені такі хребно, що він стріляє в Рембо, але він його не вбиває, він просто його поранив. Після цього, звісно, він опиняється де у в'язниці ось, ну, а Римбо залишається сам. І Верлен під час свого перебування в в'язниці, з ним відбувається така глибинна Трансформація, відбувається такий момент дуже сильного покаяння. Він не лише приймає рішення повернутися до своєї родини, до своїх дітей, але також він навертається на католицизм. І от Верлен після періоду от, з, з Рембо він стає католицьким поетом. І от, власне, всі ці інтерпретатори Рембо, а їх було немало, Численні покоління, які прагнули тлумачити Рембо як поета-містика, як поета глибоко релігійного, католицького, таких було немало. І це, власне, той міф, який, зокрема, запускає на початку його сестра Ізабель. Ось її. Її чоловік Берішон. Ось вони власне, і, 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 і звертали увагу на той факт, що от навіть попри ці ну, стосунки, які абсолютно не схвалює церква, саме Римбол був парадоксально, але тією людиною, яка привела Верлена до Бога. Ну, хоч і парадоксально, да, через власне цю трагедію. Але ось власне, той вірш, який він пише, власне, у цей момент знайомства з Верленом. П'яний корабель – це, ну, фактично, один з найбільш його цитованих. Давай його послухаємо. Да. Значит, я буквально декілька рядків зачитаю французьку мову. Чому? Французьку, тому що зараз цей текст є у шкільній програмі у Франції. І було багато досліджень на ту тему, що образи цього, цієї поезії настільки складні, що це реально тортури для французьких школярів, які ніяк, ніяк не можуть його вивчити на пам'ять. Оскільки це зараз є в програмі, треба його вчити, він настільки складний, тобто він настільки сучасний, ну, тобто такі розірвані, так, образи, що вони його реально не можуть вивчити, буквально декілька рядків у бачите, така музика, да? Такі трохи реп, навіть, Музика, сюрпи. да, і euh, мені,
0: мені тут нагадує вірші групи noir désir одні з найкультовіших груп, рок-груп Франція, і, і ми відчуваємо, насправді, що це великий парадокс, це те, що сучасна французька поезія, так, рок-поезія, можливо, реп-поезія, вона пов'язана з цими якимись невидимими нитками з цією класичною французькою поезією 19 століття. Я не знаю, чи в Україні є таке можна теж відчути, там українські репи, його пов'язані з Тарасом Григоровичем, наприклад. але це Ну, інша історія все ж таки. Ми бачимо цю дуже гостру таку музику, віршування, справді, яка дуже сучасна. А є у нас переклад? Можна, можеш зачитати?
1: Так, є український переклад. 95-го року була книга, така там, переклад Ткаченка одже п'яний корабель». Як понесли мене байдужі хвилі, Зо мною не було завзятих моряків, Бо декуни їх стрілами пришили До розмальованих, скривавлених стовпів. І от, позбувшися свого вантажу, Бавовни з Англії фламандського зерна, Безжурно я поплив без екіпажу, Куди повабила мене далечина. Це лише початок, так, там це дуже довгий вірш. І що можна сказати, що е, в українському перекладі він дещо... Простіше сприймається, мені так видається. Таке враження, що ці образи, от, хоча теж, так? Тобто, в якось простіше, більш. Ем... Ну, тому що переклад, це теж він певною мірою перетравлює, да? Він має певні такі обмеження, щоб бути зрозумілим. Ну, але
0: все одно ти відчуваєш цю якусь музику, і ти відчуваєш, що жодне слово у Рембоне не є банальним, жодне слово не виринає просто, тобто так, кожна,
1: воно не автоматичне не виникає. Кожна так? кожна
0: послідовність так слів, вона вона справді дивує, це справді якийсь ілюмінацій.
1: Так. так, але це ще не іллюмінасіон, це, в принципі, ще рембо зрозумілий, це все ще є рембо е, простий, тому що це є рембо от, власне, цього парнаського, постпарнастського символістського періоду. Це є села ботоніка, да, тобто це є чіткі рими, рими чіткі ритми, які задають да, певну оформленість. А те, що відбувається далі, от уже фактично 1973 року, і коли, от, наприклад, виходить, він готує, принаймні, до, 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 до виходу цю збірку «Одне літо в пеклі» або «Один сезон в пеклі» сезон в оригіналі. Тобто там е, фактично вже є перехід від… Це вже не поезія. Тобто це вже фактично «Верлібр», е, який подеколи нагадує такі прозові фрагменти, і навіть проблема не в літературній формі, що це окей, це може бути проза, але це дуже швидко стає безпредметна проза. Дуже важко сказати, про що взагалі йде мова, і в який спосіб ці фрагменти один з одним пов'язані. От, мені здається, тоб...
0: це дуже цікаво, от, це покоління поетів, так? Бодлер, Верлен, Рембо. Вони, справді, довели французьку поезію, загалом європейську поезію, до якогось піку, якраз сила Батоніці. Тобто це ідеальні вірші. І вони, немов, дійшли до межі і пішли вже далі. Тобто вони довели цей жанр до досконалості і самі його зруйнували. Тому що і про Бодлера ми знаємо, що ця людина також пише вер- верлібри, так, все більше да, паризький, паризький сплін, сплін, поезія в прозі і так далі. І у Верлена є, так? якщо не помиляюсь, ну і Римбо. Так? Тобто, і, і це дивовижна. У і Маларме, у Маларме.
1: Маларме є, скажімо, там, сонети, але в нього є скажімо, і, і гітур, і кідок жеребу, який ніколи не скасує випадку. Тобто це теж вже Верлібри. Це так?
0: дуже заумна вже поезія. Mm. Так? Якщо говоримо про Маларме, це вже поезія візуальна, де, де слова розташовуються по-різному на, на аркуші. Так? Тобто ми, ми бачимо, що з таких нібито образів, ніби так, предметних, так, оця поезія через Рембо до Маларме йде до якихось, ну, це вже абстрактна дуже поезія, це вже вища математика.
1: Так, але е, от що є у рембо? ну, по-перше, є там повернення, далі буде Поль Валерій, да, який буде повертатися, в принципі, до, до, до сонетів і буде говорити про те, що єдина чесна гра в літературі – це писати сонети. І найбільша свобода — це таки не робити автоматичне письмо, як це робили сюрреалісти, а писати сонети — чому? Тому що, коли ми пишемо автоматичним письмом і претендуємо на те, що ми є вільні, насправді ми є рабами тих законів, яких ми не знаємо, там закони нашого підсвідомого. Сонети, натомість, — це чесна гра, так? все зрозуміло, формальні вимоги абсолютно чіткі, і ми можемо бути вільними, свобода, вільними лише в межах заданої гри, де все зрозуміло на початку, але повертаючись до Рембу, все-таки його дуже велика відмінність і від Бодлера в Паризькому спліні, і від Малерме в його там, текстах, які є, там, скажімо, символіськими, цей кидок Джереба, який ніколи не скажує випадку, або поема Ігітур, або інші його тексти, фрагменти книги, скажімо, що є у Рембо і чого немає ні в кого іншого, це оця неповторна інтонація. Та? Тобто таке враження, от у мене завжди було враження, що рембо треба читати вголос. Тому що це завжди, вона дещо нічанська ця, ця інтонація. Пам'ятаєш, як у нічі хто пише кров'ю і причами, хоче, щоб його не читали, а вивчали на пам'ять. Якось так ця цитата звучить. Ось у, 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 у рембо щось подібне. Це дуже така енергійна інтонація, яка є фактично скрізь, яка навіть в цих безпредметних, в текстах ми фактично не вловлюємо, що він говорить, а ми вловлюємо ту енергетику, з якою він це говорить. Це дуже помітно. Так? Чи він говорить про якусь низьку расу? До речі, він там от в цій збірці одне літо в пеклі він багато говорить про, про якусь там язичницьку кров, про низьку расу, про високу расу. Говорить про те, що одного дня я повернуся там, з засмаглою шкірою. Uh, там, з якихось екзотичних країн я буду там, ну, тобто, фантазує, да? я буду належати до високої раси, тобто, якісь такі фантазії, фантазії. Ну, він це здійснив? Так, і, і тут, звісно, всі да, ті дослідники, які розвивають ідею про те, що Римбо це якась надлюдина, да? до речі, теж ще один міф про Римбо, Ось вони будуть вказувати, дивіться, він дійсно ясновидець. Він в цих рядках 73-го року, один сезон в пеклі, він передбачає, що з ним буде в 90-му році. Так воно і буде насправді. Тобто він дійсно мав цей, так би мовити, дар ясновидіння. Тут треба сказати, ось такий маленький відступ зроблю, що є така фантастична книга французького е-м, літературознавця-комперативіста, його звати Рене Еттємбль. Якщо не помиляюся це псевдонім, ну це не так важливо. У нього є такий великий двохтовник, який називається міфи Рембо. Да? І от головна ідея цієї книги це фактично він перераховує усі можливі міфи, концепції Рембо, які існували з 19-го до 20-го століття. Там і Римбо-католик, і Римбо-надлюдина, і Римбо-революціонер, та, тому що він приїжджає, до речі, в Парижі ж під час паризької комуни, тобто цей міф про те, що Римбо на барикадах теж був дуже потужним, і там Римбо-декадент, і, і, і мільйони таких інших, фактично два томи ось таких от досліджень міфів. І це все, знову ж таки, зворотньо пропорційно кількості тих текстів який написав сам Рембо. Він написав, ну, ж таки дуже мало. Про нього написано надзвичайно багато цих версій Рембо. Дуже-дуже багато. І саме Тємель, говорю, що дивіться, якби я одного дня там, не почав читати Рембо, я, можливо, став би дуже хорошим компаративістом. Але я почав займатися Рембо, на цьому все
0: закінчилось. Що відбулося далі? Тобто, що відбулося після того, як Рембо перестав писати? Отже, йому 19 років, так? І як він проживе у ці останні майже 20 років свого життя?
1: Це дуже цікава авантюра. Він деякий час буде ще блукати Європою. Це є декілька згадок. Він буде ходити, ходити навіть пішки в деякі подорожі, буде перебуватися викладанням, теж приватні уроки за тією моделлю, яку вони робили з Верленом. Він буде прагнути, щоб його взяли на корабель, в якості, на військовий, здається, корабель навіть, в якості моряка. І згодом він знайде, власне, цей спосіб втекти вже в Азію і потім буде курсувати поміж Азією і Африкою. От решту свого життя. Там у нього буде, головне це буде бізнес, головне це буде золото, так? головне це буде е, багатство, якого він буде прагнути. Він буде підтримувати, він не буде підтримувати зв'язок з Верленом, ані з паризькою богемою. Тим часом у Франції в цих літературних колах буде ширитися легенда про якусь таку африканську поему африканську поему Рембо, яку начебто він пише в афазі і яка ось, ось має бути опублікована, це все маячня. Нічого подібного він не пише, натомість він мріє, є згадки про те, що він мріє написати якусь наукову, скоріше таку географічну чи навіть етнографічну, можливо, книгу. Ми знаємо також, що в нього є коханець теж під час його там мандрів, але також знаємо про те, що він мріє одружитися все-таки з жінкою, тому що він мріє про спадкоємця, він мріє про дітей, він мріє про сина, і він, власне, зміст власне, всіх своїх мрій буде писати в листах, до речі, сьогодні ці, ці листи є, ну їх не так багато, але вони є, вони є на сайті Центральної французької бібліотеки в Мітерана. Ось їх можна навіть онлайн почитати. Ось і там він багато пише своїй сестрі Ізабель, і він пише своїй матері і отримує від них. Ну, від них він переважно отримує звіти про те, там, скільки зібрали винограду, скільки там. Таких витрачев, тобто такі ділові діловилися. Це дуже поетичне лістовання. Ми
0: бачимо вже одразу, от в цих кількох хвилинах, ми бачимо ще кілька міфів, можна сказати, про Рембо. Рембо антрополог, так Рембо, який тікає з Франції, іде до якихось культур, які по-іншому розвиваються. І, можливо, так теж дає початок, тому що м, потім буде відома, як французька антропологія, Леві Брюль, Леві Строс і так далі.
1: І Лиріс, Мішель Леріс, етнологія, власне, Африка фантом, так, тобто ці експедиції в Дакар, там, да, от, власне, коли теж французькі письменники, от як Мішель Лиріс, так, він, він все життя, до речі, пропрацював в музеї етнологічному, в Тракадеру, да? здається, тобто і одночасно є, власне, в літературі. Потім,
0: да, потім інший міф – це рембо-колоніаліст, теж можна сказати, так? Тобто це не. колоніальна література, не знаю, постколоніальна, так, боже. колоніальна постлітература, можна сказати, так? Рембо-містик, про яку ми говорили, це зв'язок з ілюмінатами, можливо, там, 18 століття, теж була оця ідея у Сведенборга, Сен-Мартена, теж ідея це ясновидіння і... І, і подолання меж своєї особистості. Тобто бачимо, так. скільки різних форм, формацій Римбо пройшов за своє життя. Так? Але давай його послухаємо ще так. раз.
1: Чекай, ще, можливо, я все-таки ще скажу один міф, який був, можливо, найперший і найбільш потужним, власне, в, упродовж е, таких ос- перших та, років після його смерті. Це міф про рембо над людину. Це такий уберменш, тобто це такий дуже популярний. Рембо помер в 91-му році. От і на той момент, 90-ті роки 19 століття, це були такі роки, ну, коли це так, доволі популярна була ідея. Ось, власне, чоловік його сестри Ізабель Берешон, він пише там, тексти і максимально поширює інформацію про те, що Артюр Рембо. Це був, в принципі, втілення якоїсь над людини на землі. Наводить до цього дуже багато свідчень. Він говорить про те, що, подивіться, це є дійсно поетичний Моцарт. Він дуже, о, там, кіранній розвиток. Він дуже рано почав вільно говорити латиною. Він свої перші вірші пише латиною. Він там ясновидець. Навіть, скажімо, блакитні очі Рембо. От можна подивитися всі портрети, до речі, ранній Рембо, юного Рембо. Це такий ну, доволі вродливий юнак і дійсно ці світлі. Ну, такі очі. І ось Берешун каже, що це теж ознака е, якоїсь вищої раси над людини. І навіть його гомосексуальність, тобто зв'язок, тобто ту перевагу, яку він, в принципі, впродовж всього свого життя віддавав чоловікам перед жінками. Да? Тобто, це, це да? силу, да? тобто це теж підкреслює його таку вірильність, якусь чоловічу силу. Тобто це теж ознака, як це не дивно, для Берешона це було ознака його якоїсь надлюдської природи. Ну, і Успіх у бізнесі, у тому напівлегальному, як ми розуміємо зараз, бізнесі, який Рембо проводив поза межами Європи, тобто це теж так, якийсь дар зверху, згори, тобто це теж якісь такі надлюдські здібності, які дають йому ну, можливість бути таким хорошим негуціантом да, в, в таких умовах. І зрештою, давід дати, дати смерті 89-й рік, це рік божевілля ніччя, а 91-й рік – це рік смерті Рембо. І от Берішон, чоловік, сестри Рембо Ізабель, він бачає навіть в близькості цих дат от, власне якийсь духовний зв'язок поміж Ніччі і Рембо і говорить про те, що, подивіться, це, це є певний зв'язок і, можливо, тут дійсно от такий... І він, він фактично створює цю ідею. А у сестра Ізабель, вона є єдиним свідком того, як помирав Рамбо, тому що коли він, ну, по-перше, про його смерть, 37 років, це дуже рано, Це навіть для 19 століття, це доволі ранній вік, він відчуває під час своїх цих мандрів такі якісь симптоми в коліні, в нозі. І це, в принципі, була оця їхня спадкова хвороба, в їхній родині було дуже багато людей, які померли від цієї хвороби. Тобто він розуміє, що це є небезпечно, і, власне, там, в цьому навіть фільмі Соняш. Зате мені дуже добре показано, як, фактично, здається, 300 кілометрів його несуть да, на цих, як це сказати правильно, цих... Нож? — Ношах. — і фактично пішки несуть до, до, до узбережжя для того, щоб він сів на карамель. І він приїжджає а, на південь Франції, сестра до нього приїжджає, лікарі абсолютно безапеляційні, треба ампутувати ногу, він погоджується, да, щоб врятуватися, йому ампутують ногу, але занадто пізно, там загальний сепсис і він помирає, там фактично за дуже короткий термін. І ось Ізабель, яка єдина людина, яка була поруч з ним в той момент, вона розказує, і потім багато було скепсису, чи це так дійсно було, а вона сказує, що він, по-перше, покаявся перед смертю, що він причастився, і вона також говорить, що священник, який причащав Римбо, він їй сказав, що, ви знаєте, я в своєму житті бачив не так багато людей, які так пристрасно вірять, як ваш брат. І от власне, це також створює оцей міф ем, Рембо як католицького, да, якогось поета. Тобто і вона цей міф, ну, тобто цю, ми, ми не маємо жодного підтвердження, що так воно було, можливо. Пам'ятаємо, в молодому віці Рембо бігав вулицями шарелі і писав на стінах "Merde adieu". Тобто це, ну, такі лайки в адресу Бога. Мож...
0: лайки не в сенсі Фейсбуку, да, а в сенсі... Да, в сенсі лайки, так? Давай все ж таки послухаємо на наостанок ще раз Артюра Рембо, почуємо його поезію, почуємо його тексти.
1: Отже, зі збірки Осяяння, остання збірка Артюра Рембо, яку уклав Верлен, там є дуже хороший, такий текст, який мені видається своєрідним поетичним заповітом його. Я святий, я молюсь на терасі, наче мирна тварина, що пасеться, Ген аж до Палестинського моря. Я вчений у темному кріслі. Гілля і дощ стукують у вікно бібліотеки. Я пішохідна великій дорозі у Карликовому лісі. Гомін шлюзів притлумлює мої кроки. Довго вдивляюсь у меланхолійне прання золотого заходу сонця. Я міг би бути дитиною, покинутою серед молу, що тягнеться у відкрите море. Малим служником валеї, кінець якої дотикається неба. Стежки круті. Пагорби вкриваються дроком. Повітря нерухоме. Як далеко птахи і джерела? Ще далі може бути тільки кінець світу.
0: Так, ну це підтверджує те, про що ми говорили. Тут кожне слово, воно, воно й не Воно розкриває вікна, розкриває всі якби такі наші органи, можливо, так, чи крізь які може, можуть якісь речі поетичні, містичні в нас входити. Будемо завершувати. Говорили ми сьогодні про одного з найдивовижніших французьких поетів, про Артура Рембо. Для тих із вас, хто нас підтримує на Патреоні, ми записали бонусні десь 10-15 хвилин про іншого видатного і юного поета XIX століття Лотреамона іншого, так би мовити, «Enfant французької літератури. Отже, якщо ви хочете нас підтримувати і слухати бонусні хвилини, ви це можете зробити. На цьому все. Дуже дякуємо вам за увагу. Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, SoundCloud чи Google Podcast. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com slash kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com slash Тож, до зустрічі на культових темах.